0: Olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse que é o terceiro episódio do Repercuta, uma edição especial 20 de setembro, Dia do Baterista. Eu confesso a você que até inicialmente é, fazendo as pesquisas, né, aqui para essa edição, que fica mais livre, uma edição mais comemorativa mesmo. Confesso para vocês que fiquei um pouco decepcionado, porque tinha pensado que seria uma data que, que eu teria alguma carga sentimental para contar vocês aqui chorar se possível, sabe? E não é nada disso. Pelo que eu encontrei em pesquisas é apenas uma data escolhida pelos próprios bateristas num, num fórum, num portal, pela internet. E parece que é uma data que, que tem muito mais a ver essa escolha do dia. Tá muito mais para a data comercial tal como dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, é, no sentido de aquecer mercado, esse tipo de coisa, do que propriamente perto de alguma data importante, algum, algum acontecimento marcante nesse sentido. Então é isso. Mas isso não tira o brilho da data. E aí acredito que também, pelo que encontrei, é, esse, o portal era exatamente o site Batera, que houve uma data escolhida, e houve uma votação, algo desse tipo. E aí ficou escolhido o dia 20 de setembro. Né? Então não temos um grande fato necessariamente. Mas por outro lado também é interessante, porque os próprios bateristas criaram a data. Né? Também procurei desde quando essa data Existe, não encontrei também. E nessa edição do Repercuta, eu tive a ideia de trazer um pouco sobre a trajetória da figura do baterista, né? A história do baterista se confunde com a história da própria bateria, né? É, até porque a evolução dela, muita coisa do que veio depois, deve muito ao trabalho dos bateristas, né? E por conta disso, a gente vai fazer de certa forma sobre a trajetória da figura do baterista ao longo das décadas. E como a gente já sabe, a bateria é um conjunto de vários outros instrumentos, então é, nas big bands, em, em grupos que contavam com grandes naipes de metais e tal, de cordas também, a bateria ela era dividida e era tocada de forma separada, né? Ou na verdade nem existia bateria, eram vários instrumentos que tinham, tinham seus nomes, né? E apenas depois, com a evolução do instrumento, Apenas um músico passou a substituir quatro ou cinco pessoas. E por conta disso a gente entra na era pré-moderna da bateria. Como a gente pode chamar, né? E aí foi onde se iniciou a ideia do baterista. Como alguém que possa gerar entretenimento de fato. Já que era uma figura ali que centralizava. E tinha um papel importante visualmente inclusive também. Nas configurações das bandas. E esse espaço, essa... Essa permissividade que houve, acabou também permitindo que vários estabilizassem, né? Aquelas figuras do showmans, como a gente sabe. E com o passar do tempo, também foi possível perceber que, que a figura do baterista começou a ser tratada não apenas como uma pessoa que está ali para executar, mecanicamente, enfim a parte rítmica das bandas, né? mas começou a se perceber que o baterista era alguém que podia ser apreciado, admirado, enquanto um espetáculo num contexto maior, além apenas das execuções, então, então abriu esse espaço também pra, para as criações de performances e de assinaturas pessoais no tocar bateria. Né? E nesse sentido, a gente teve terreno fértil né? para surgimento de novas técnicas, recursos visuais, então cada baterista tem, tem a sua assinatura é, o seu modo de tocar e suas particularidades né? então cada um tem recursos particulares, visuais, não visuais também, de, de técnicas e inclusive começaram a se ter nessas questões exatamente por conta das performances deles, que eram muito pautadas em técnicas né? em técnicas que eles mesmos desenvolviam, né? Então, dessa forma, a figura do baterista começou a se popularizar e ganhar mais espaço e mais respeito no grande público. A própria sociedade passou a aceitar mais, de forma geral, né? é, que um ou outro baterista se torne notável. Né? Então, um bom exemplo disso, inclusive, é um dos artigos que eu estou que eu utilizando como material teórico. Encontrei bastante coisa, mas como a ideia é que essa edição não fique tão longa assim. Um dos artigos que eu que eu tô utilizando é o que se chama Breve reflexão sobre o baterista ao longo da história do entertainment ao solista, né? Ele é de 2018 e foi escrito por Eduardo Lopes, né? Da Universidade de Évora. Muito interessante o artigo, curto, vai direto ao ponto. É muito interessante, principalmente para você que quer entender um pouco mais o contexto histórico, né? As características de cada época ao longo das décadas e tudo, e também para você entender um pouco como tudo se deu, né? Hoje a gente está acostumado a ver um show, a ver uma banda e acredita muitas vezes que que tudo foi foi estabelecido ali, é, se consolidou e assim está desde então, né? E quando na verdade é tudo fruto de uma construção, né? Então voltando para nossa para nossa rota aqui dessa trajetória do da figura do baterista a partir de técnicas a partir dessas figuras que começam a, a se destacar nas grandes bandas enfim onde quer que seja a partir do momento em que se montou algo diferente né em que há uma nova configuração já que agora apenas um instrumento e apenas uma pessoa executando houve a possibilidade inclusive de, de um desenvolvimento e de do um surgimento de músicos mais virtuosos, né? Que acabaram levando o, o tocar a um nível técnico que leva o ofício enquanto excelência, sabe? Então, de forma nunca vista antes, né? Então, nos espetáculos, tanto é, especialistas e também pessoas que não são especialistas da bateria acabaram por ter atenção presa ali pelas performances dos bateristas né? então a gente está falando inclusive do período ali por volta dos anos 20, havia aquela, aquela aquelas atividades segmentadas, né? então tinha um baterista dos estúdios, que tinham contratos com estúdios e que faziam e que prestavam serviços né? para vários artistas tinham também os que gravavam em função do cinema, o cinema mudo na época, né? Então, inclusive esses bateristas, eles tinham tinham aquela preocupação, aliás, os músicos de forma geral, porque nos serviços para o cinema, né, eles tinham inclusive que ter a noção do, dos elementos do fole, né? O fole é aquela 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 modalidade de marca sonora para para o estúdio de cinema em que o, o filme todo pré-pronto, ele depois já recebe uma espécie de marca de marcações sonoras que perpassam ali todo o andamento do filme né? é basicamente aqueles sons de, de, de onomatopeias, né? aqueles sons dos passos em palmas sons da natureza trovões e tal, tudo isso era aplicado depois né? alguns desses sons, claro, pertenciam à diagese do filme, que é naquele sentido em que o som ele faz parte da narrativa e o, o, o personagem ouve também faz parte do mundo dele e alguns sons não então assim, é, isso tem que ser equilibrado a trilha sonora nesse período ela passa a ter uma função diferente de apenas marcar, ambientar as cenas né, ela faz parte diretamente ali, do, do ritmo do filme de certa forma né então muitos bateristas eram, eram, eram funcionários dos estúdios também para esse sentido né e claro, além das atividades em estúdio também haviam os shows né e aí com o passar do tempo é que a experimentação ela passa a se estabelecer os bateristas começam a ter mais liberdade já que muita gente acabava indo aos eventos para vê-los né? então é, a figura do baterista acaba ganhando um teor de maior espetáculo e também de alguma forma através do trabalho de alguns bateristas também ganhavam um tom um tom lúdico e muitas vezes cômico as performances dos bateristas da época. Isso se estende pelos anos 30 e 40, né? Mas antes de passar para a próxima década, é, para ilustrar um pouco sobre esse período, anos 20, 30 e 40, a gente vai ouvir um pouco da performance do baterista Fred Cramp. A gente não tem um recurso visual aqui, mas a gente vai ouvir um pouco da performance de Fred Cramp. Vamos lá. A, a performance do Fred É aquela coisa né Bastante expressiva ah, Muitas vezes A própria performance visual dele Acaba suplantando um pouco A performance musical de certa forma Então o que eu estou querendo dizer com isso É que muitas vezes Ele toca Ele 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 executa ali Algumas ações da bateria Mas também tem muito mais é, O que se vê né Então ele pula Ele pode performar, dançar e tal é praticamente uma, uma, uma relação dele ali com, com, com o instrumento de forma que se destaca muito mais a, a, os movimentos e tal o que se aproxima bastante, na minha opinião do teatro e também dos filmes do período ali do Chaplin, né? Aquela coisa da dança, aquela coisa do, do é, das marcações da bateria, elas terem a ver muitas vezes com ações que ele tá fazendo ali, sabe? Então a queda ela funciona muito mais enquanto produtora de onomatopeias, digamos assim, em vários momentos da performance do Freire. E agora a gente passa para os anos 50, né? E nessa década a gente tem, dá para perceber que há um início desse reequilíbrio no sentido de tanta performance visual e que não tem a ver diretamente com música. Começa-se aparecer as figuras virtuosas e que, são, e que são nomes consagrados, né? Essa década de 50 é uma era inclusive que é tratada enquanto é, dividida, né? Entre dois grandes bateristas é, nomes conhecidíssimos, né? A década de 50 é tratada como a era Gene Krupa e também a era Buddy Rich dois grandes nomes dispensam apresentações a gente vai, vai ouvir um pouco mais na frente... As performances dos dois... Mas na década de 50... Não só os dois... Mas também a gente tem o Max Rose... E tem outros bateristas... Em que começa-se a a, a... a parte musical... De fato a parte técnica... Por assim dizer... Ela começa a ganhar destaque... Frente... às As... As performances apenas... Visuais... E lúdicas... Agora claro que por exemplo... É, nos números do Buddy Rich... Por exemplo ele o que é curioso falar também é que tem, tem, um, tem um trecho dele, inclusive que ele, ele utiliza apenas os sons das baquetas batidas umas, umas nas outras, né? então, então isso tem um pouco também desse traço de de, de, de de tentar trazer um pouco algo mais lúdico, algo mais mais próximo, né? Do, do, das performances corporais digamos assim, entendeu? e o que era de fato algo fora um pouco da... da do que se via, né? Porque muitas vezes o cara tá ali tocando a bateria e tal. E, por exemplo, toques de baquetas, elas acabam trazendo um pouco mais dessa curiosidade, né? Gerando interesse no público e tal. De, de, de alguma forma também era nesse sentido de agradar o público, né? E muitas vezes não dava muita atenção à bateria. Então, sem muita conversa, a gente ouve na sequência um número solo do Jane Krupa e também um do Buddy Rich. Vamos lá.
1: Boogie, drum boogie, the drum boogie boogie. He's jumping with a drum boogie drum
0: é isso, e assim, completando também nos anos 50, a gente não pode deixar passar a gente tem que destacar também que eram as épocas, era a época na verdade das big bands, né? de jazz, então a performance baterista quando começou a se destacar como eu já falei ela tinha muito também a cena muito diferente no sentido de que os bateristas, eles não apenas tocavam literalmente a bateria mas eram performances pautadas em movimentos então muitas vezes eles se levantavam Movimentos diferentes, né? É, do que a gente está acostumado a ver. Então, nesse sentido, a gente tem que destacar também. Não pode deixar passar. Outra figura importante. Que é o Barrett Dims. A gente vai ouvir um pouco agora. Mas eram performances pautadas em que... O, o baterista tinha o seu momento solo ali. Na hora do espetáculo. E muitas vezes ele se levantava. E saía tocando em outros lugares. Assim. Inclusive eu lembro que esse tipo de coisa... Quando eu era criança, eu lembro que... que eu via muito desanimado, o cara tá tocando, daqui a pouco ele sai, começa a tocar na parede, começa a tocar em outras coisas que não o instrumento, né? E aí essa performance que a gente vai ouvir, em um dos trechos, o Berret começa a tocar na bateria, e aí ele vai pro chão e para numa, numa cadeira na frente do palco, e após tocar a cadeira, ele vai retornando, o que causa tanto, tanto curiosidade no público, como também... Nos colegas de banda. Então vamos ver. Seguindo agora na década de 60, que é praticamente a era do rock, né, e segundo o próprio artigo do Eduardo Lopes, por exemplo, ele cita explicitamente que até essa década, né, essa atividade do baterista ainda era vista como meio que uma espécie de, de, de mistura entre o espetáculo de coordenação, em que envolvia todo esse espetáculo além da, 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 é, da música, como a gente já vem falando, e misturando isso, e misturando tudo isso com o um espetáculo propriamente musical, né? Então havia espaço tanto para o espetáculo visual, como também as técnicas, né? E o virtuosismo dos bateristas que vinham surgindo. Inclusive, os espetáculos, os números, né? Eles eram meio que divididos entre um momento mais musical. E um momento mais inventivo, que tenha mais espaço para malabarismos e tal. A própria performance do Barrett Dims, ela traz um pouco disso. Em muitos momentos ele tá tocando com, com a mão só e a outra mão joga a baqueta para cima ou gira a baqueta, sabe? Muitas das coisas que alguns bateristas hoje ainda fazem, ou vários bateristas fazem, né? Também teve guarida naquela época, né? Surgiu naquela época ali. E essa década de 60, é tida como uma década Ringo Star, digamos assim... É, é, o surgimento de várias bandas né? No cenário americano E inglês também Dentre as quais surgiram os Beatles né? Mas antes da gente ouvir Um trecho do Ringo Starr Que ilustra um pouco essa década de 60 Mas nós temos vários outros bateristas A gente podia passar o dia falando aqui Mas a gente ainda ouve um pouco do Sony Payne Que é outro baterista da época também Que se notabilizou na década de 60 e a gente vai ouvir um pouco da performance dele.
1: Thank you. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now, at this time, we would like to feature at the drums, Mr. Sunny Payne. Until... gentlemen at the drum, Mr. Sonny Payne.
0: retornando, é, trazendo um pouco sobre essa questão da, da década de 60, a gente vê que os bateristas apresentavam um certo equilíbrio, né? tendo a parte musical agora como prioridade nos shows e espetáculos em que acompanhavam as bandas né? ainda tinha com alguns números meio malabarísticos é, um exemplo como eu já citei é o da performance das baquetas ou nas outras que o Body usava e assim, até trazendo uma opinião também acredito que até ainda tinha um pouco de musical, né? Porque assim como o silêncio, é, é, os sons de baquetas também podem ser utilizados. Enfim, aquele timbre ali, se ele for se ele fizer sentido na composição musical, ele também tá, tá contribuindo para a construção da canção, como um todo, né? Para a construção da música, como um todo, e por outro lado, também essa demanda do recurso visual para poder agradar a audiência também era suprido, né? E só fazendo um parênteses aqui também, o interessante é que é, trazendo para hoje, se vocês discordarem vocês podem deixar seus comentários aqui também. Mas esse recurso visual acredito eu, ele está muito mais incorporado no, nos sets agora, sabe? com algum prato diferente, com algum material diferente, peles, tudo é bastante... É, 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 tem um apelo bastante visual com cores, com brilho, enfim... Então acredito eu que muito desse recurso visual ele já está incorporado nos no sets, sabe? Eu lembro assim que comecei a tocar, é, apenas tive uma bateria montada, ela já era em si um recurso visual, assim... Assim, era bonito apenas de ver, eu, eu não sei se é porque eu tô do lado de cá dessa, dessa situação Mas apenas de deixar ela montada lá num show, quando você chega que ela já está montada ela já, é, ela já é um artifício visual, né? para o público como um todo e Então a gente entra agora na década de 70 que A gente também tem grandes nomes ainda dentro da era do rock né? E de cara a gente destaca o Keith Moon e o, também o John Bonham, obviamente e marcando essa década, né? A gente tá falando do que seria um mainstream, digamos assim. É que, a, apesar da gente ter baterista performático, que, que usa muito desse recurso visual até hoje, é uma, é uma década muito pautada em que bateristas são voltados bastante para a parte técnico-musical, digamos assim. Então, é, tem muito mais preocupação em tocar, em impactar o público tocando do que necessariamente é, performando corporalmente, digamos assim né? dançando, usando outras modalidades e assim, anos 60 e 70 a gente poderia inclusive fazer um episódio só dessa década especificamente se vocês concordarem é, deixa tua sugestão tanto lá no, no Instagram repercuta.pod como também no, no próprio encore que a gente também tem espaço para comentários ou enfim, me procura também pelo Instagram dá tua opinião, é bastante importante o teu feedback para mim mas também tem muitos outros baterias que a gente pode citar, né? desde o Cozy Powell, é o Roger Taylor Bob Burns uh, o Buddy Miles que a gente também já fez postagem aqui dele é, na página do Instagram o Vinny Colota, o Charlie Watts, Bill Hard, do Black Sabbath, o Billy Cobham, Carl Palmer, Ginger Baker. Enfim, a lista é gigante. O próprio Mitch Mitchell. A gente tem um pace. O Lee Kerslake, que infelizmente faleceu recentemente. Esse. E a gente tem Dom Brewer, do Grand Funk Road que eu também postei. Na página do, do Instagram, fez, fez aniversário em setembro. Enfim, vários bateristas, em que inclusive bandas em que tem o seu baterista praticamente enquanto protagonista, de certa forma. Né? Os anos 70 é pautado dessa forma. próprio Neil Peart, do O Que Falar, né? o que falar. É, também completaria Idade Nova no mês de setembro. E como é sempre legal de ouvir, a gente passa pra, também para ouvir um pouco, algumas performances solo. Vamos para vamos a bateria isolada com Bill Hard Black Sabbath. sem sair de cima, a gente vai para Kit Moon e depois John Bohan. Então a gente chega na década de 80 O que para mim, duas áreas distintas Mas que marcaram a década O metal, né, o crescimento do, do heavy metal E também, lá na outra ponta A dance music, né? que também contava com vários bateristas Que são mais do groove Mas que marcaram a época Um no eixo mais comercial, mais pop E o outro no eixo mais como eu posso dizer, mais técnico inclusive, talvez não, não que, não que os bateristas da Dance Music e tal, não tenham sido técnicos e eram, mas vocês estão entendendo o, o que eu estou querendo dizer, até, até fazendo pesquisa para outros episódios que vão vir no futuro aqui do Repercuta, e também para esse episódio especial, e é uma coisa que me veio na cabeça a questão dos bateristas do metal, né? Eu gosto de fazer uma analogia... Inclusive com pilotos de... Com pilotos de corrida, né? para mim, da mesma forma que um piloto de Fórmula 1... Ele tá ali... para levar o equipamento ao limite... Né? E aí, a partir disso... A gente tem outros paradigmas... A gente evoluir, progredir... Da mesma forma, os bateristas de metal... para mim... A, a técnica... A, a, até a exaustão... Em muitas situações, né? E que... Assim, acredito que muitas das coisas que a gente vê hoje... Em sets, em equipamentos, vem. É, é muito fruto. É, do trabalho. Enfim, da, da, da expressão desses bateristas, sabe? Porque os caras levam os limites. Assim, Levantam o sarrafo lá em cima. E mostra que dá pra fazer mais. Que dá. Assim. Há limites em que a gente não estava acostumado. A gente tinha aquele paradigma, né? Ali. E eles conseguem transpassar. É algo. Estabelecido já, né? Então, para ilustrar essa década de 80 a gente tem a performance do Jeff Porcaro, a gente vai ouvir agora. E agora, para ilustrar também e representar o metal, a gente ouve também parte da performance de Dave Lombardo, do Slayer, aqui no Repercuta. Digamos então na década de 90, né? Com essa era do rock, a gente tem o Grunge, um, um grande destaque, também aos movimentos das bandas inglesas dos anos 90, mas também se a gente está se, se atendo na coisa dos figu da, das, das figuras dos bateristas notáveis, mas, mas a música que vinha sendo produzida no mundo inteiro, a gente tem. Enfim, o metal continua, a gente tem as bandas do trip hop também, que já misturavam um pouco de jazz com. com com R&B e com, com hip hop, então assim, a gente pode passar, tipo, é, uma, é, é uma década até um pouco mais alternativa, né? Enfim, a gente também poderia fazer um, um, um episódio só focado também nessa década, tô pensando seriamente em convidar vocês para fazer essa viagem a partir das décadas, né? A, a bateria ao longo das décadas, mas para ilustrar a década de 90, a gente escuta um pouco da performance do Dave Grohl à frente do Nirvana fiquei muito na dúvida entre o dele e do Matt Cameron curto bastante mas vamos ver aí, de repente ela também entra, vamos dar uma sacada E chegando na década de 2000, né? A gente tem o Indie Rock, a gente tem várias bandas que, que vieram também, é, é, que transpassaram as décadas, né? Mas pra ilustrar essa década, o início da década de 2000, é, a gente destaca dois aqui: o Travis Baker, né? Que fez muito nome à frente da banda do Blink 182, né? E também o John, eu sempre me confundo falar o nome dele, mas é o John Do do System of a Down né? A gente também ouve na sequência as performances desses dois bateristas, vamos lá. Claro, a gente chega na década de 10, né? a gente já está em 2020, já se foi mais uma década. E para ilustrar essa década, em que, a exemplo da década de 90, várias bandas transpassaram esse período. Mas assim, antes a gente passar para ouvir uma das performances para ilustrar essa década, a gente não pode esquecer, claro, dos brasileiros que fizeram história. Né? A gente podia também passar aqui um, apenas um episódio. É, completo se dedicando a eles, né? Espero um dia poder fazer também. E a gente pode destacar o Eloy Casagrande, o Aquiles Prister, é, vários outros bateristas das décadas passadas também, o próprio João Baroni, Charles de Gavan. Os bateristas da banda, os bateristas brasileiros das bandas dos anos 70, também grandes virtuosos, também merecem um, um, um episódio especial a gente vai ter muito tempo ainda para fazer essa ideia agora desse especial do dedo baterista é muito mais perpassar as décadas e de certa forma comemorar essa data pelos anos 10 ou 2010 como queiram representando a gente ouve uma faixa isolada do Matt Helders. Olha, foi um prazer. Tenho que confessar que foi um prazer fazer essa pesquisa para esse episódio especial. E também foi bem difícil fazer, no sentido de que é tanto, é tanto baterista histórico que marcou época que eu podia ter feito aqui durante horas e horas. Muito baterista que, que eu não citei, enfim. É, a história é longa e ainda bem, né? ainda bem que quem ganha conhecer é a gente. Mas eu também não podia deixar passar muito importante. É, no meio das pesquisas que, que fiz A baterista mais, mais longeva, né? Viola Smith 108 anos Diga aí Ela nasceu em Wisconsin, nos Estados Unidos E trabalhou bastante em orquestras e músicas populares, né? Desde os anos 20 até 75 E também foi uma das primeiras bateristas profissionais, né? E no meio de todo aquele cenário da época em que as, as mulheres, as, as meninas da época, né? Elas tinham tendência a tendência a estudar piano, a viola acabou escolhendo a bateria, né? E sobre tocar tão bem quanto os homens, a gente abre uma aspa aqui para falar dela de suma importância. Ela, ela chegou a argumentar que, abre aspas... Nestes tempos de emergência nacional, muitas das estrelas instrumentistas de grandes bandas estão sendo convocadas. Em vez de substituí-los, os, os homens no caso, né, por um talento que pode ser medíocre, por que não deixaram algumas das grandes garotas músicas do país levarem seus lugares? A Viola tem vários serviços prestados, desde gravações, aparições em programas de TV, musicais da Broadway... Longa-metragens e também alguns prêmios. E é com o solo da viola que a gente encerra esse episódio do Repercuta. Quero agradecer a você que chegou até aqui. E se você toca, manda o material para mim. É muito importante para mim essa proximidade. Se tiver alguma sugestão também, pode ficar à vontade. Pode usar o direct lá, do, lá da página do Instagram. E a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e feliz dia do baterista.